0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие! Вы, а не кто иной, находитесь на канале Lucky Strike Philosophy, с вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодняшний тематический эфир посвящен исследованию вопросов, связанных с тем, как можно говорить о кратком введении в философию. Тема, конечно же, заявлена на таком более-менее научно-популярном уровне. Именно поэтому, из-за того, что она научна и популярна, мне придется сделать несколько предварительных замечаний ну во первых как вы видите в описании я обозначил сегодняшнее свое рассуждение спекулятивным почему потому что попытка рассказать историю философии за какой то краткий промежуток времени и сделать это максимально качественно ясно и доходчиво вероятнее всего невозможно конечно попытку это сделать можно но результат сами понимаете будет Невозможный. Исходя из этого, я предложу некоторую свою, выцветшую меня из головы, во многом спекулятивную, во многом просто случайную, где-то осмысленную попытку интерпретировать историю философии. То есть я данным своим высказыванием в первую очередь преследую цель выстроить некоторую методологическую линзу, которая позволит неким образом подойти к осмыслению историко-философских процессов и феноменов. И не более. Когда я сделал такой дисклеймер, я сделаю технический дисклеймер. Вопросы с донатом будут зачитаны сразу, вопросы из чата будут зачитаны ближе к концу. Поэтому задавайте их, я на них сегодня с удовольствием поотвечаю. Соответственно, с чего я хочу начать? Раз мы говорим о очень кратком введении в историю философии, то нужно, наверное, в первую очередь определиться с тем, что такое история философии. Конечно же, большинство людей как-то интуитивно догадываются, что история философии — это некоторая история некоторой философии, чаще всего западной философии, которая начинается где-то там в Греции и заканчивается... Ах, нет, не заканчивается. Длится по сей день. Именно эти вещи часто входят в историю философии, но не только. Но помимо вот такого смутного, интуитивного и часто поверхностного понимания истории и философии можно выделить также некоторое определение. Ну, как-никак, история философии — это раздел философии. Именно таким образом мы можем определить видовую сущность данного исследования. Это такой раздел философии, который изучает исторические процессы, взаимосвязи и исторические факты, которые связаны с различными философскими событиями в нашей истории. Конкретно это могут быть конкретные, оговоренные, чаще всего популярные, историко-философские личности. Это может быть Фалес Это может быть Платон. Возможно, история философии интересуется философами второго плана, которые на первый взгляд не попадают в мейнстримную историю философии, но переоткрываются спустя некоторое время. О таких философах можно говорить долго, но они менее интересны, чем интересные основные философы о которых все знают. По крайней мере, те люди, которые хоть раз в жизни слышали об истории философии. на Платон, Аристотель, Августин, Дэвид Юм, Декарт, Лейбниц, Спиноза, Гегель, Кант, Карл Маркс, Ницше и множество других действительно фундаментальных фигур для истории философии. Хорошо, когда мы определились с тем, что история философии — это некоторый раздел философии, который изучает исторические процессы, взаимосвязи и факты, связанные с различными философскими персоналиями, мы можем также сказать, что... История философии ⁇ это некоторая попытка философов, помимо описания самих фактов, также попытка осмыслить некоторое значение и сущность, природу тех или иных историко-философских процессов. Конечно, подобная деятельность, которая которая мной была обозначена только что, она предоставляется более сложной задачей, потому что как раз-таки вот здесь мы попадаем в сферу такой вот максимальной спекуляции. Ибо когда мы хотим говорить просто об историко-философском контексте, например, о том, в какой семье родился Платон, в каком году родился Платон, какую биографию прошел такой философ и мыслитель, как Платон, более того, как его мысли... Идеи излагались самим Платоном, что приписывалось Платону, что не имело отношения к его философии и к его личности, а что имело отношение, вот эти вопросы более дескриптивного и фактического характера, это некоторый первый уровень исследования. Второй же уровень исследования, это попытка выстроить некоторую спекуляцию в отношении интерпретации тех самых базовых положений и фактов, и в этом плане, в этом плане. Мы можем говорить, что история философии не просто описывает дексографию философов, не просто рассказывает, у кого было какое мнение, но также и пытается описать некоторую структуру и, возможно, некоторую объяснительную схему, которая наилучшим способом могла бы показать, почему Платон мыслил так и не иначе, почему Платон предложил именно такой ход мышления, а не другой, и как Платон повлиял на эм, философию последующих философов, на того же Августина, на неоплатоников и на современных философов математики, и почему он повлиял, и в каком контексте. Вот попытка выстроить некоторую абстрактную, как раз-таки, метамодель в отношении историко-философских процессов предоставляется особо сложной задачей. На этот путь вступил впервые, как мы можем сказать точно, Фридрих Вильгельм Гегель, который предложил свою интерпретацию историко-философских процессов. Потом данную традицию, конечно, развивали в контексте советского марксизма, где почему-то оказалось, что вся история философии – это всего лишь борьба материалистов с идеалистами, где идеалисты постепенно проигрывали. Это тоже довольно серьезная, интересная и проработанная историко-философская интерпретация данных процессов. Но подобная попытка осмыслять советское наследие не кажется большинству людей интересной. Ибо люди уже устали От вот этого деления на материалистов, идеалистов, на реакционеров и людей, которые наоборот движут прогрессом истории, на марксистов и каких-то там неправильных марксистов и так далее. Как-никак марксистский дискурс – это очень узкая сфера человеческой деятельности, человеческой практики и предоставляет интерес не для огромного числа людей. Соответственно, что же можем предложить мы? Какую интерпретацию можем выдать мы в контексте того, как мы можем кратко понять… Что такое история философии? Как мы можем в это все ввестись? Ну, Давайте для начала определимся с самыми базовыми моментами. Когда мы поняли, что такое история философии, как она может работать и действовать, давайте же посмотрим, какие этапы есть в современной, актуальной, мейнстримной истории философии. Грубо говоря, каким же образом современные философы видят историко-философский процесс? А разделяют они его на несколько этапов, как минимум на пять. Первый этап начинается с античности. Это шестой век до нашей эры. Начинается философия в данном случае с Фалеса Милецкого. И античность, античная философия, античное мышление начинается с Милецкой школы. Это шестой век до нашей эры. Сама же античность заканчивается пятым веком нашей эры. Как видим, это довольно большой промежуток времени. Второй этап в истории философии обычно именуется средними веками или средневековьем. Средневековье это у нас, соответственно, рамки пятого века нашей эры по 15 век нашей эры. Как видим, средневековье тоже представляет из себя огромный исторический этап в контексте истории и философии. Следующий, третий этап, который некоторые исследователи выделяют, большинство современных мейнстримных мысле- исследователей истории и философии считают, что все же данный этап был, хотя есть люди, которые отрицают наличие данного этапа, редуцируя возрождение, о котором я сейчас буду говорить, до средних веков. Соответственно, возрождение, 16 век нашей эры. После возрождения, которое длится один век, наступает эпоха нового времени, а это 17-19 век, опять же, нашей эры. После нового времени мы можем обозначить, что современная философия — это весь 20 век. Это основные пять этапов историко-философского анализа, ну или классификация по эпохам, которая также довольно важна. Возможно, мы можем чисто хронологически представить, какой этап длился, сколько времени. Как видим, античность длилась аж, как я понимаю, 11 веков, средневековье длится 10 веков, а вот возрождение — всего лишь один век. Именно поэтому большой скепсис вызывает сама этой бога. Некоторые люди считают, что возрождение — это всего лишь некоторое либо развитое, либо наоборот, сдеградировавшее средневековье. Новое время длится... Два века, с 17 по 19, но современная философия представлена философией 20 века, которая очень богата. Можно также выделить некоторый еще один этап, хотя не вижу э, смысла именно прагматического, но, наверное, для удобства можно было бы сказать, что следующим этапом после современной философии будет актуальная философия. То есть это та философия, которая существует прямо сейчас. Хотя это уже не вопрос истории. Помимо рассмотрения этапов, мы можем увидеть, что... Историю философии можно разделять на огромное множество иных классификаций. Мы можем вообще сказать, как, например, это делает э, Александр Гелевич Дугин, что философия представлена премодерном, модерном и постмодерном. И вся философия, особенно западная философия, укладывается именно в такую классификацию. Гегель может сказать, что вся философия представляет из себя попытку самопознания абсолютным духом самого себя, где до Гегеля эта попытка была всего лишь в становлении, абсолютный дух еще сам себя не познал. В момент Гегеля он себя познал, а все, что после Гегеля, это после Гегеля. Можно как бы подойти к классификации философии именно таким образом, но это менее интересно, чем выше приведенные примеры. Соответственно, давайте предложим некоторую более интересную классификацию, которую сегодня и постараемся раскрыть, которая и будет заключаться в объяснении введения в историю философии. Смотрите, я предложу некоторые четыре, это не то чтобы эпохи, но некоторые четыре типа парадигм, которые позволят нам интерпретировать историко-философские процессы. Первый период будет обозначаться мной как классическая философия. Второй — как философия модерна. Третий, как философия «после» модерна. А четвертый, как мета-модерн. Я знаю, как люди относятся к мета-модерну, и я знаю, какой большой скепсис у людей в отношении концепции мета-модерна. Но вы не представляете... И, возможно, вы не слышали, какой большой скепсис у людей по поводу понятий даже постмодерна. И в этом плане данная интерпретация, она скорее носит инструментальный характер. То есть давайте представим, давайте сыграем в игру и подумаем, что философия делится на вот эти интересных четыре этапа. На классическую, на философию модерна, на философию послемодерна и на метамодерн. А вот что это значит и каким содержанием наполнена каждая из этих понятий, сейчас мы об этом и поговорим. Начнем с первого. Классическая философия. Я его обозначил как онтоцентризм. Онтоцентризм в данной классификации подразумевает, что мы делаем максимальный акцент на вопросы антологии. Далее я это все раскрою. Онтоцентризм. От слова «онтос», то есть «бытие». Философия модерна мной была обозначена как гносиоцентризм, где мы делаем акцент не на онтологию уже, как это делается в классической философии в онтоцентризме, а на теорию познания, то есть на познание реальности или на эпистемологию. Ее еще иногда называют гносиологией. Хорошо, второй этап или философия модерна обозначается мною как гносиоцентризм. Философия после модерна мной именуется как методологический нигилизм. Как мы видим из названия, так, в принципе, все понятно, но в дальнейшем я все раскрою. И метамодерн как четвертый этап. Я его обозначил как вынужденный плюрализм. В этом плане метамодерн — это некоторый такой подход, я вам сразу набросаю определение, чтобы вы примерно ощущали, о чем мы будем говорить. Метамодерн — это попытка отказаться от радикального релятивизма с учетом возможности деконструкции любых метанарративов. В этом плане метамодерн принимает те или иные метанарративы, метарассказы, большие рассказы, как хотите их называйте, но с определенным учетом их шаткости и условности каждого из них. То есть метамодерн — это всего лишь безвыходная точка. В этом плане, отказываясь от абсолютного радикального релятивизма, скептицизма, нигилизма, метамодерн не изобретает что-то новое. Он просто показывает, что мы не можем от всего этого отказаться, и, к сожалению или к счастью, мы должны все же пользоваться теми самыми метанарративами, которые подвергаются фундаментальнейшей критике в эпоху послемодерна. Но с учетом деконструкции и условности каждого из этих метанарративов. Что раньше было неизвестно, ибо каждый метанарратив каждую эпоху являлся одной из самых основных и доминирующих матриц понимания тех или иных процессов. Когда я выделил эти четыре этапа, сейчас мы постараемся их кратко раскрыть. Ну а дальше мы подведем некоторый итог по тому, что мы имеем в контексте именно данной классификации историко-философских подробностей и процессов. Давайте начнем с классической философии, как с первого периода и этапа. Классическая философия, как я обозначил ранее, онтоцентрична, то есть вопросы метафизики, онтологии или теории реальности в данных философских топиках играют первостепенную роль. В этом плане мы можем сказать, что философия здесь практикуется в следующей определенной связке из четырех элементов – Антология связывается с эпистемологией, которая связана с этикой и политикой. В этом плане мы видим, что здесь антология является логически первичной. Мы начинаем в классический период философии в онтоцентричной манере говорить сначала об устройстве мира и реальности. Затем уже мы можем выстраивать свою определенную теорию познания этого мира, ответив на вопрос о том, как мы можем знать сам мир и о том, как его познавать. Затем перед нами встают вопросы действия, которые также необходимо следуют из онтологических предпосылок, которые мы обнаруживаем ранее. В этом плане классический период философии представляет из себя очень гомогенную взаимосвязь всех философских дисциплин, начиная от теории реальности, заканчивая этикой и политикой, также учитывая конечно же теорию познания и здесь мы видим что классический период не разделяет вот эти все сферы как какие-то отдельные и более того для него фундаментально важно начинать свой разговор именно с антологии ибо в первую, в первую очередь мы отвечаем на вопрос о том как устроен мир что такое мир каков мир в своем фундаментальном основании И затем мы уже выстраиваем методологию наилучшего способа познания этой реальности этого мира. И из этих знаний, которые нам нужны не просто так, не ради самих себя, мы выстраиваем свою этическую систему, которая отвечает на вопросы блага. О том, что такое благо, что такое зло, каким наилучшим образом мы можем добиться блага. И выносит благо также этика в пространство социального взаимодействия людей или в сферу политики. В этом плане политика... То, как нам нужно жить в нашем полисе, в нашем сообществе, в нашем городе, в нашей республике, в других довольно важных государственных образованиях, которые были актуальны для классической эпохи, политика — это всего лишь следствие антологии. Как мы видим, здесь очень серьезная взаимосвязь. Хорошо, давайте пройдемся по самим элементам, то есть по античности, по Средним векам и по Возрождению, как тем этапам, которые включаются в классическую онтоцентричную философию. Кратко раскрывая античность, мы можем сказать, что античность... Здесь я следую классическим учебникам истории и философии, которые обозначают античный период как космоцентричный период. Космоцентризм подразумевает, что мир, то есть космос, да, мир, совокупность всех вещей, вселенная. Можно по-разному обозначать то, что такое космос. Можно сделать прямой перевод с древнегреческого слова «космос», обозначив его как «порядок». Здесь мы видим, Здесь мы видим, что космос — это... Та центральная фигура, то центральное философское понятие, которое играет фундаментально важную роль для каждого из античных философов. Милецкая школа пытается ответить на вопросы, связанные с проблемой Архе. Проблема первоначала. То есть они стараются неким образом ответить на тот вопрос, каково фундаментальное основание реальности. Да, причем чаще всего Милецкая школа отвечает на этот вопрос в натуралистическом ключе. Фалес предлагает, например, на роль данного кандидата Архе воду, другие авторы предлагают воздух, огонь, а кто-то говорит вообще, что это апирон, как некоторая беспредельная. И здесь... Античная философия объясняет природу космоса через архе, через проблему первоначала. Основание космоса в этом плане становится некоторой стихийной или иной абсолютно натуральной сущностью. В этом плане первые философы достаточно натуралистичны. Далее в античности, конечно, происходят довольно серьезные изменения, но сама проблема попытки объяснения космоса, космической реальности, вот этого космоцентрического движения в эту эпоху, она никуда не снимается. Платон предлагает ответ на тот же самый вопрос, находя его в объяснении своей концепции универсалей, как тех самых форм, тех самых идей, формирующих наш мир вещей. То есть с точки зрения Платона существуют некоторые трансцендентные, находящиеся за пределом вещественного мира, абсолютно абстрактные образцы всех вещей, которые мы наблюдаем в нашем изменчивом мире. То есть для Платона некоторая вторая реальность, более высшая, более совершенная, является основанием космоса, формирующим наш материальный чувственный мир. Аристотель немного не принимает эту картину и становится на более реалистические позиции и более умеренные позиции для того времени. Он говорит, что реальность гелеморфна, прости, Платон, ты выносишь... Формы за пределы мира. Ты выносишь материю за пределы мира, а наш мир видишь как всего лишь некоторое подражание формам. А Аристотель же предлагает модель и концепцию, в которой мир представляет из себя уже совокупность формы и материи. Каждая субстанция, каждая вещь уже каким-то образом имеет в себе форму и каким-то образом имеет в себе материю. Если мы вытащим из вещи форму или вытащим из нее материю, то вещь разрушится. Любая готовая вещь уже представляет себя себе гелиморфную совокупность этих двух элементов. Не будем долго останавливаться на историко-философских подробностях самих философов, просто выделим античность как период, который характеризуется проблемой Архе и попыткой ответить на вопрос об основаниях космоса. Средние века немножко меняют свой характер исследования, ибо для них довольно важным является космоцентризм. Ой, прошу прощения, теоцентризм. Средние века фокусируются на понятии бога. Дело в том, что именно в тот момент в западную культуру проникает христианство и набирает довольно серьезные доминирующие обороты. В этом плане античная культура постепенно сменяется культурой средних веков. В этом плане и философия также старается осмыслить мир уже не в контексте античного понимания Бытия, а в контексте нового христианского понимания мира, в контексте Божественного Откровения, Нового Завета, Евангелия и всего подобного. В этом плане вопросы теоцентризма, вопросы бытия Бога, которые также являются антологическими, Как видим, мы здесь не нарушаем вот эту вот а, классическую связку, связанную с тем, что классическая эпоха старается фокусироваться именно на онтоцентричных вопросах. Все они ставят в первую очередь вопросы антологии на первый план и потом только приходят ко всем остальным вопросам. Просто... С космоса, как некоторой совокупности всех вещей, внимание меняется на Бога, как того самого существа, всемогущего, всеблагого и всеведущего, которое этот космос производит. Если античный грек, античный римлянин, античный философ ни в коем виде не понимал, что значит Бог, который сотворил мир из ничего, то христианская мысль вводит именно такие концепции и такие понятия для интерпретации фундаментальных основ реальности. И для них это уже статус-кво. Однако, постулируя подобную картину мира, постулируя наличие всемогущего бога, который создает отдельно физический мир, и который этот мир определенным образом наполняет смыслом и семантикой, именно такая концепция создает не меньше проблем, чем концепции, которые были предложены в античности. В этом плане возникают концепции, связанные с тем, как возможно познание. Если у нас есть божественное откровение, нужно ли нам пользоваться нашим естественным разумом, и нужно ли нам исследовать мир, может быть, какими-то эмпирическими и научными способами, если и так все основные истины, которые необходимы для жизни, были высказаны в божественном откровении. В этом плане встает проблема для средневековой философии, связанные с тем как решить конфликт между верой и разумом что важнее вера или разум какое взаимоотношение должно происходить между верой и разумом как божественное откровение может интерпретироваться в контексте естественного разума необходим ли вообще результат который мы можем получить в анализе с помощью естественного разума, или все же нам хватает нашего божественного откровения, которое и содержит все необходимые истины. Вопросы такого характера встают на первый план, но не только. Помимо того, что существует тот самый прекрасный всемогущий бог, которого непонятно как познавать и непонятно как интерпретировать, его откровения с теми естественно научными того времени открытиями и с теми философскими, чисто грубо говоря, рационалистическими открытиями того времени, вот все эти проблемы встают на первый план. Как, грубо говоря, уместить Бога в наше мировоззрение? Какую роль философия должна играть в контексте божественного откровения? Здесь как раз-таки формируется множество концепций. Вопрос о природе универсалий, вопрос о природе общих понятий получает наиболее серьезное рассмотрение именно в эпоху Средневековья. Развивается довольно серьезно логика. Средневековая логика является... Одной из довольно развитых дисциплин для того времени Это не просто комментирование Аристотеля Это и развитие мысли Аристотеля Да, посмотрите на ту же самую схоластику Которая представляет из себя такое вот уже систематическое Образовательно закрепленное изучение С помощью аргументов тех или иных философских и богословских вопросов Схоластика в этом плане Это вот некоторая высшая точка развития Средневековья Конечно же условно И проблемы соотношений Бога, человека и мира Встают на первый план Как видим, здесь также для нас фундаментально важна Антологическая рука. как существует бог как бог взаимодействует с миром какова природа божества что делать с божественной троицей которая представляет из себя одного единого бога должны ли мы выстраивать свои институты в соответствии с тем как нам говорит бог или мы должны это делать в контексте нашего естественного разума или попытаться как-то это все просинтезировать какую роль должна играть философия в этом всем и что делать с античным наследием множество других вопросов И этих тоже встает перед средними веками. То есть как разрешить те противоречия, те конфликты, те неясности для интеллектуальной мысли того времени, когда мы вводим понятие всемогущего, всеблагого Бога, то есть христианского Бога. Именно этим и занимается философия средних веков. Попытка теоцентрично описать реальность, где Бог играет фундаментально важную роль, и осмыслить происходящие процессы не только антологического, но и эпистемологического, а также этического и даже политического характера в контексте божественного христианского откровения – это задача для средних веков. Эпоха Возрождения мной была обозначена как пантеизм. Вот пантеизм – это уже, знаете, вещь необычная, особенно пантеизм эпохи Возрождения. И я бы этот процесс обозначил как некоторую попытку магическим образом растворить теистического Бога в мире. То есть, если в античности еще не при присутствует понятие всемогущего, всеблагого Бога, то есть самого совершенного существа еще нет как концепции. И понимание того, что это такое появится только в пятом веке нашей эры. Ну, а точнее в первом веке нашей эры, да, с Рождеством Христовым. Но в пятом веке появится уже такой автор, как Блаженный Августин, который все эти вопросы начнет философки осмыслять. И в этом плане для философии важен именно пятый век, а, конечно же, не первый. И если мы будем говорить об эпохе Возрождения, то здесь происходят очень странные вещи. Кажется, а что же здесь возрождать? К чему идет эпоха Возрождения и какие вопросы для нее являются важными? Возрождение так или иначе пытается реально ориентировать свою философскую мысль с как раз-таки той самой доминирующей на то время схоластической философией реориентировать на античность, на античное наследие, на наследие мистиков и неоплатонических текстов, которые в эпоху Возрождения были переоткрыты для тех самых мыслителей Запада. И в этом плане эпоха Возрождения представляет из себя очень необычный процесс. Как-никак остаются все те же понимания божества. Теизм никуда не уходит. Но при этом, при этом интерпретация Бога, интерпретация мира и человека фундаментально меняется. Люди также все еще остаются христианами, но в христианство проникает именно в философском смысле магия. а В христианство проникает неоплатонизм, в христианство проникает попытка сделать человека некоторым таким вот центром. То есть Бог это всего лишь, да, некоторый довольно важный объект, но человек не менее важен, говорится эпоха Возрождения. И я бы сказал, что именно этот процесс мы можем обозначить как растворение божества в мире. Именно поэтому я его обозначил как пантеизм. То есть Бог буквально начинает погружаться в мир, делая божественным саму природу, сам мир и, соответственно, человека, как часть этого мира. Мы попадаем в пантеизм эпохи Возрождения, наполненный красивыми магическими, эзотерическими и другими странными метафорами, но в контексте средневековой культуры. Именно так мы можем обозначить классическую философскую эпоху. Она онтоцентрична. Вопросы устройства мира, реальности, бытия и соотношения реальности с другими всеми вопросами, вплоть до этики, политики и эстетики, играют важную роль. Здесь буквально антология, Центрально. И именно поэтому я назвал этот период онтоцентризмом. Следующий период, который обозначен был мною как философия модерна или гносиоцентризм, делает акцент на эпистемологию. И теорию познания. И именно в этот момент в данной эпохе, все ориентиры меняются вообще в другую сторону. Если раньше для классической эпохи для нас была очевидна и понятна та самая связка, которую я описал ранее, между философскими дисциплинами, которые представляли из себя такое гомогенное взаимосвязанное единство антологии как устройство мира, которое играло фундаментальную роль, центральную роль эпистемологии как способа познания онтологической реальности и этики и политики как следствий из нашей антологии взаимосвязанных вместе в гомогенном единстве Именно это единство разрушается в эпоху модерна. Именно в эту эпоху, эпоху гносиоцентризма, акцента на эпистемологию и теорию познания, мы можем сказать, что философия уже начинается не с антологических вопросов. Философов начинает беспокоить как раз-таки теория познания. И здесь мы можем сказать, что философия практикуется в связке эпистемология как первичное основание, а затем только антология. Более того, этика и политика, как сфера ценностей и сфера должного, отделяется полностью от сферы сущего, от сферы онтологических вопросов. Как мы видим, философия здесь теряет свою целостность, который, которую она имела в классический период. Если классики мыслили все разделы философии как некоторую единую картину, пытающуюся объяснить реальность и то, как нам в ней жить, то философия модерна разделяет две эти сферы. То, как нам нужно жить, сфера должного, сфера этики и политики, это отдельные вопросы. А вот сфера устройства реальности, это тоже отдельные вопросы и отдельная сфера исследования. И именно она, с точки зрения философов нового времени и модерна, должна начинаться с эпистемологии, с теории познания. Именно поэтому здесь мы можем выделить три фундаментально важных точки историко-философского развития данной эпохи. Это, конечно же, Рационализм versus эмпиризм, с которого и начинается философия нового времени. Рационализм versus эмпиризм пытаются ответить на вопрос о том, каков статус априори. Априория, если кратко говоря, это то, что существует до опыта. Так или иначе, для философов нового времени... Такие вещи, как, например, идея Бога, идея математических объектов, идея э, логических законов и другие абстрактные вещи представляются априорными. И ставится вопрос, который делит раннюю философию нового времени в первом ее периоде и этапе на два лагеря. На рационалистов, которые говорят, что у нас буквально есть те самые врожденные априорные понятия, законы, термины и прочие идеи. Рационалисты отстаивают концепцию о том, что у человека заранее существуют каким-то образом свойственные либо его природе, либо по каким-то иным причинам, но именно в этом заранее предшествующем моменте у человека есть некоторые априорные сущности, априорные идеи, на основании которых он вообще, в принципе, может их знать и их познавать. Потому что вот говорит Декарт, идею Бога мы никоим образом не можем получить из опыта. Сколько не наблюдай мир, мы не найдем в нем идею и даже не сможем чисто фантазийно сконструировать идею всемогущего, всеблагого, всевидящего и самого совершенного существа. Потому что все объекты, которые мы когда-либо наблюдали в нашем мире, являются несовершенными. Все наши фантазийные образы, которые мы также можем конструировать у себя в голове, не являются совершенными. Нечто сверхсовершенное или самое совершенное существо, оно же бога, не может быть помыслено нами самостоятельно. И невозможно никоим образом эту идею получить из опыта. А это значит, говорит Декарт, что данная концепция и данная идея является априорной. Она врождена в нас до того, как мы начали познавать опыт. Мы уже знали, кто такой бог, а потом мы только познали мир. Статус априорных объектов делит лагерь философов на два. О рационалистах мы сказали. Второй же лагерь представляет из себя эмпиризм. Эмпирики как раз таки придерживаются более современной, более мейнстримной повестки, связанной с тем, что никакое врожденное знание не существует. Идея бога, идея математических объектов, идея геометрических сущностей, идеи законов логики и другие абстрактные априорные вещи, никоим образом не были получены нами как-то при рождении и не были получены нами вне опыта. Все знание, которое мы имеем, потенциальное, актуальное, реальное, является всего лишь некоторым фактом того, что мы когда-то наблюдали какой-то опыт. То есть буквально все знание мы можем получить только из опыта. Как видим, здесь вопрос природы и источников знания играет фундаментально важную роль. Вопрос о в статусе априори, о статусе от того, откуда у нас есть априорные знания и какова их природа, является центральным для философии нового времени в раннюю свою эпоху. Спор между рационалистами и эмпириками прямо показывает это разграничение, где рационалисты говорят, что априори существуют до опыта. То есть каким-то образом все же у нас есть врожденные априорные понятия. На что эмпирики отвечают нет. Таковых врожденных понятий нет. У нас нету. Любое наше знание, которое мы когда-либо получили, в том числе знание самого совершенного, самого всемогущего, самого прекрасного и мощного существа, также получено нами из опыта, благодаря нашей фантазии. Эти люди все же говорят, что фантазия у нас помощнее, чем вы думаете. Следующий этап, который мы можем выделить внутри философии модерна, обозначенной гносиоцентрической, мы можем обозначить как трансцендентализм Канта. Здесь от рационалистов и эмпириков мы переходим к тому человеку, к тому фундаментально важному философу, который по историко-философским заметкам совершает коперниканский переворот в философии, коперниканскую революцию в философии, к Иммануилу Канту. Вот такое медленное передвижение к Канту означает то, что этот человек неким образом закрыл предыдущий спор. Именно это я сейчас и постараюсь вам показать. Трансцендентализм Канта это та система, которая ответила на вопрос и на тот спор между рационалистами и эмпириками по поводу статуса априорных объектов. Дело в том, что Кант как раз таки ставил в себе ту же самую задачу, что и ставили философы раннего нового времени. Это обозначить наше познание, обозначить некоторые способности вообще нашего познания и ответить на вопрос, как мы познаем мир в этом плане основной проект канта заключается в том чтобы обнаружить границы познания там где разум все еще может что либо говорить а затем мы можем уже выходить за пределы разума и там канта говорит что мы не можем ничего сказать это буквально вне сферы нашего познания цель канта и его задача состоит в том чтобы описать наш чистый разум чистый разум это некоторая наша априорная трансцендентальная то есть определяющая возможности любого опыта структура которая что делает определяет опыт Кант хитро подмечает, что ни рационалисты, ни эмпирики не добываются должного успеха, поэтому Кант предлагает именно свой проект трансцендентализма, в котором он показывает, что у человека вообще-то есть некоторые врожденные, ну или неврожденные, сам Кант так не говорит, некоторые способности разума, которые вообще дают возможность появиться и интерпретироваться какому-либо опыту. Дело в том, что Кант говорит, что наш разум, чистый разум, представляет из себя такую структуру, которая уже интерпретирует те или иные вещи, которые вы наблюдаете в опыте, определенным образом. Грубо говоря, наш разум формирует восприятие тех или иных вещей. Для современности это, в принципе, довольно такая банальная вещь. Но очевидно, что наша психология, наша ментальность каким-то образом влияет на то восприятие тех или иных вещей, в том числе вещей абсолютно фактического характера. Если ваша нервная система очень сильно испорчена, то красный стену вы сочтете синим мамонтом или еще чем-нибудь подобным. И исходя из этого Кант показывает, что у нас есть некоторая трансцендентальная эстетика или э, априорная форма чувственности, которая определяет про, определяется пространством и временем, благодаря которой мы вообще можем иметь предметы в пространстве и во времени. Помимо этого трансцендентального элемента эстетики, Эстетики не в смысле красивого, а в смысле восприятия, в смысле чувственности. У нас есть также трансцендентальная аналитика, которая все эти опытные элементы, которые уже оформлены в категориях пространства и времени, также оформляется в других категориях, таких как причинность, время, соответственно, взаимосвязь, количество, качество и все остальные категориальные схемы, которые выделяет Кант. Ограничив возможности познания, Кант видит, что за пределами подобного трансцендентального аппарата находится некоторый объект, который вообще-то является причиной того того самого опыта, который мы видим. То есть тот опыт, который мы имеем, порождается нашим трансцендентальным аппаратом. Мы буквально получаем не вещь саму по себе, а мы получаем феномен от этой вещи. А сама вещь, как сама по себе, которая вроде как причиняет нам этот опыт, которая является причиной нашего восприятия этой самой вещи. Вот этот объект является недоступным ни в коей степени, говорит Кант. Он обозначает этот ответ как вещь в себе. Этот объект, вещь в себе, является абсолютно непознаваемым. Он находится за пределами возможного опыта и если тут выстраивать какие-то спекуляции то тут мы можем сказать что вещь в себе познается только мистически потому что разумное познание вещи в себе невозможно любой опыт который мы имеем это уже обработанный нашим трансцендентальным аппаратом опыт любой опыт мы имеем в пространстве его времени и в обработанных категориальных, категориальных схемах Именно поэтому вещь в себе для нас является абсолютно недоступной. Но сама вещь в себе есть, говорит Кант, ибо почему ее нет, если именно эта вещь в себе и причиняет тот самый опыт, который мы видим? Кант, закрывая тот самый знаменитый спор между рационалистами и эмпириками, создает больше проблем, чем хотелось бы, ибо первое, на что указывают уважаемого Канта, уважаемому Канту, это на то, что, прости, друг, вообще-то категория причинности у тебя является частью нашего чистого разума. Так почему же... «Почему же?» — ответь мне Кант, — спрашивают у него критики. «Вещь в себе также обладает причинностью». То есть причинность — это категория разума и категория вещи в себе, или все же только категория разума. Именно такую критику, например, высказывает Шопенгауэр, и эту критику обнаруживают все другие философы. И в этом плане следующим, последним, завершающим этапом философии Модерна, которая делает акцент на эпистемологию и теорию познания, является абсолютный идеализм Гегеля. Я думаю, многие из вас слышали про Гегеля, про его фундаментальную, массивную и серьезнейшую фигуру, которая изменила историю философии не меньше, чем философия Канта. Хотя, конечно же, Гегеля ни в коем виде не было бы без Канта, влияние самого Гегеля опускать невозможно, ибо Гегель создал буквально всю политическую мысль 20 века. Коммунистические теории, э, те самые очень людоедские, очень неприятные фашистские и националистические теории, национально-социалистические теории, которые мы также не одобряем, также находились под влиянием Гегеля, особенно фашизм. Хорошо. Что же мы можем сказать про абсолютный идеализм Гегеля? Что же у него такого интересного было изобретено? И каким образом он решил проблему Канта? То есть Кант, как мы помним, ограничил наши границы познания. Он буквально показал, где место разума, а где место веры. И все, что находится в пределах вещи в себе поддается только вере, которая никоим образом не может быть знанием. А границы познания ограничены чистым разумом и тем опытом, который мы наблюдаем. Абсолютный идеализм Гегеля с помощью диалектических выкрутасов, с помощью абсолютного необычного подхода в мышлении, которое является, как сам говорит Гегель, несчастным мышлением. Любое сознание, любое мышление для Гегеля несчастное, потому что оно вынуждено отрицать самое себя. И Гегель в абсолютном своем идеализме, именно в этой системе, говорит, что мир представляет из себя движение духа, или мышление, движение духа мышления, направленное на самопознание самого себя. И это единственное, что существует. В этом плане мы видим, что у Гегеля эпистемиология и антология представлены как раз-таки в той самой связке, которую я описал ранее, характеризуя именно эпоху философии нового времени. Потому что для Гегеля, конечно же, стартовой точкой является мышление. Мышление и границы опыта. И то, как мы можем что-то знать. Но в этом плане само бытие представляет из себя процесс постепенного, прогрессирующего, развивающегося мышления. Именно поэтому Гегель описывает мир как то самое движение духа. Дух или мышление познает само себя сначала в своих чистых формах, в виде логики, потом в своем отрицании, в отрицании себя в в природе, в отчуждении именно туда, в отчуждении природы как своего антитезиса через снятие в человеке и человеке как том антитезисе, который представлен, объективным духом в виде человеческих институтов и абсолютным духом, который представлен в виде религии, философии и искусства, где философия и является самой высшей точкой познания, познания того самого абсолютного духа. Как мы видим, этот эпистемологический аспект, который смешан с онтологией, не теряется даже у Гегеля, но более того, он находит в Гегеле абсолютное фундаментальное э, объяснение. То есть для Гегеля Наша стартовая площадка — это эпистемология, которая в своем исследовании приобретает статус антологии. Исследуя то, как движется мышление, мы, оказывается, открываем также и структуру мира. Сфера политики и этики являются отдельными для множества этих философов. Декарт ничего не пишет о политике. Спиноза пишет отдельный философско-богословский политический трактат, который посвящен вопросам политического устройства сообщества, который абсолютно не имеет никакого отношения к его метафизической работе, названной «Этика». Не путать с названием, потому что название, конечно, намекает на то, что «Этика Спинозы» — она про этику, про то, как нам правильно поступать, но на самом деле «Этика Спинозы» — это очень проработанная метафизика с, конечно же, эпистемологическими элементами, с тем, как мы можем познавать ту самую субстанцию, которая предстает для нас в различных атрибуциях. И если кто-то из философов нового времени исследует вопросы должного, вопросы этики, вопросы политики, то они выделяют эти вопросы в отдельную топику, в отдельную сферу исследования, которая не всегда зависит от их изначальных онтологических и эпистемологических взглядов. Дэвид Юм может заниматься метаэтическими исследованиями в контексте трактата о человеческой природе, при этом не отвечая на вопросы об устройстве мира и об устройстве познания. Кант занимается этикой в критике чистого разума и политикой в трактате к вечному миру и в других трактатах, при этом не обращая внимания на свою критику чистого разума. Критика практического разума и политические трактаты также отделены. Мы можем их изучать автономно и независимо от их эпистемологических и онтологических взглядов. В этом плане философия модерна, которая делает акцент на эпистемологию и теорию познания, порождает и соответствующие сущности и ценности. Какие? Это, конечно же, открытие Когиту в виде Декарта. Декарт буквально открывает западноевропейский субъект. Когит Эргосум мышление, которое мыслит самое себя, это и есть основание того самого äh, западноевропейского субъекта. Денчик Сиопин, 30 рублей. Спасибо большое за донат. Гегель такой, пишет Денчик в абсолютном... Экзальтированном величии улетает, а дальше я не успел прочитать, именно поэтому я сейчас это все открою и зачитаю отдельно. Спасибо тебе большое за донат. Да, раз мы прервались, то я сделаю, конечно же, техническую паузу. Вопросы за донатом вы можете как бы писать, я их точно буду зачитывать прям сразу. Прям сразу, а потом доразбирать сегодняшний основной материал. Итак, Денчик Сиапин задает следующий вопрос. Который можно сформулировать следующим образом, чтобы убрать из него лишнее содержание, которого здесь нет, я зачитаю, все. Гегель такой в абсолютном экзальтированном величии улетает ввысь в абсолютный дух, но тут приходит Хайдекер и говорит «Воу-воу, полегче, ты забыл, что такое бытие». Наилучшим образом данным донатом подводит нас, кстати, к следующей э, теме, к, к следующей точке историко-философского нашего путешествия, которая связана с философией после Модерна, которую я обозначил как методологический нигилизм. Поэтому про Хайдеггера мы сейчас тоже поговорим. Соответственно, какие ценности породила эпоха Модерна? Эпоха Модерна породила Когит Эргосун. Эпоха Модерна породила деизм, как концепцию Бога, которая является всего лишь причиной Вселенной, но никоим образом не вмешивается в ее дела. Эпоха Модерна описала мир как прогрессирующее движение от худшего к лучшему. Что делает Гегель? Эпоха модерна разрабатывает глубоко э- э- концепцию прав человека, где они становятся одним из основных принципов именно политического мышления модерна. Хотя права человека и были разработаны Фомой Аквинским еще в средневековье, мы можем сказать, что именно само воплощение данной концепции было осуществлено именно в новое время благодаря работам Джона Лока. Теория общественного договора, над которой также работали множество теоретиков, концепции свободного рынка, вещь в себе, свобода воли, автономия, эпоха просвещения и множество-множество других ценностей были порождены эпохой модерна. Теперь мы переходим к эпохе философии после модерна, которая практикует тот самый методологический нигилизм, который разрушает основания модерна. В этом плане именно эта эпоха, эпоха после модерна, характеризуется критикой оснований модерна. Все, что я сейчас выше перечислил, когит деизм, права человека и множество-множество других концепций, все эти вещи начинают интерпретироваться как некоторая надстройка над, в отношении некоторого иного базиса. То есть здесь философия раннего, так сказать, после послемодернового периода вводит вот эту вот важную дистинкцию между базисом и надстройкой, где разные философы под базисом понимают разные вещи. Суть в том, что сама попытка мыслить основания таким образом, как те, которые определяют Другие вещи, да, надстройку, это как раз-таки исключительная фича именно после модернистской философии, которая и направлена на критику проекта модерна. Соответственно, какие философы нас здесь встречают, и какой такой базис, и какая такая надстройка у них здесь выступает? В первую очередь, конечно же, нас встречает Фридрих Ницше. Фридрих Ницше, Фрейд и Карл Маркс. Эти три философа в истории философии обычно обозначаются как философы подозрения. Философия подозрения и занимается разграничением вещей на некоторые подлинные и скрытые, которые мы можем обозначить как базис, и явленные, открытые, которые мы можем назвать надстройкой, где надстройка полностью редуцируется, детерминируется и определяется своим базисом. Основание модерна именно в этот момент – в момент появления Нитши, Фрейда и Маркса, ставятся под вопрос. Вопрос, какая же надстройка у всех этих трех философов? Надстройка — это, конечно же, все те политические, этические, религиозные, эм, иные отношения, в том числе философского характера, философские идеи. Вся вот эта вот мешанина аксиологических нагромождений, ценностей, а также метафизического флера, который был создан эпохой модерна, все это записывается в надстройку. Вопрос, а что же тогда тот самый базис, который это все определяет? Для уважаемого Фридриха Ницше этим базисом является воля к власти. Буквально любые наши процессы, любые наши взгляды, убеждения, наши институты, наши политические движения, акции и множество-множество других вещей, вплоть до антологических постуляций, например, постуляции бытия Бога, для Ницше всего лишь является следствием воли к власти, воли к власти отдельных людей. Здесь даже на самом деле сложно сказать, это воля к власти людей или это воля к власти, которая через людей осуществляется самое себя. Для Ницше фундаментально важно показать, что те ценности, которые он видит в своей культуре, в своей эпохе, в свое время, они являются порочными, они являются неправильными, и Ницше он предлагает некоторый свой проект переоценки старых ценностей, Ценности христианских, ценностей, связанных с бытием Бога, в том числе ценности модерна, которые от Бога до сих пор не отказываются, но интерпретируют его в немного в другом ключе. Ницше постулирует смерть Бога, переоценку старых ценностей, то есть переоценку ценностей всех предыдущих эпох, и создание новых ценностей, которые должны исходить из некоторой освобожденной творческой воли к власти. В этом плане базисом для Ницше является воля к власти. Каким же базисом мы можем наделить фрейдийскую философию и фрейдийскую психоаналитическую мысль, которая так или иначе записалась в философию? Для Фрейда этим базисом является бессознательное, бессознательное, как некоторое э, основание наших вообще сознательных процессов, так или иначе, с точки зрения Фрейда, все наше сознание это лишь некоторая маленькая, очень слабая никчемная точка, производимая огромным множеством бессознательных процессов, связанных с развитием эдипового комплекса, связанных с вытеснением наших старых травм, связанных с движениями внутри бессознательной жизни со сновидениями и множеством-множеством других вещей. В этом плане в этом плане, мы можем сказать, что Фрейд – это тот человек, для которого базисом является бессознательным. Ну а Карл Маркс, как я думаю многие из вас знают, в базисе обнаруживает социально-экономические отношения, которые формируют существующую надстройку в виде политики, в виде религии, в виде других институтов, которые фундаментально и абсолютно полностью определяются их экономическим базисом. Теми общественными отношениями, связанными с экономическими процессами, стоящих в основании этих всех вещей. То есть Маркс это буквально экономический детерминист и экономический редукционист. С точки зрения Маркса, все, что мы относим к сфере надстройки, редуцируется к экономике. Так же, как у Ницше, все это редуцируется к воле к власти, а у Фрейда бессознательно. Как мы увидели... Философия подозрения ставит основания модерна под вопрос. Здесь мы можем, интерпретируя Ницше, сказать, что мы переоцениваем старые ценности и открываем пространство для создания новых. Именно этими ценностями и занимается Фрейд, Маркс и сам Ницше. Ницше создает сверхчеловека. Ницше объясняет происхождение морали, разделенной на фундаментально важные две вещи, на мораль рабов и на мораль господ. Фрейд описывает то, что что невротизм, невротичный человек, это некоторая данность, то что мы с помощью терапии, возможно, можем излечить невротика от его проблемы настолько, насколько это возможно. Фрейд предлагает новые проекты и новые ценности. Маркс, он хоть во многом смысле-то и находится на перепутье раннего после модерна и модерна во многом наследует все же идеалы модерна. Для него некоторое общество будущего, которое он называет коммунистическим, является идеалом, которое неизбежно следует в процессе социальных революций, которые, с его точки зрения, просто детерминированы историей историей развития общественных экономических отношений. В этом плане мы видим, что начало после модерна, начало этого этапа, начало этой эпохи, начинает практиковать нигилизм в отношении основных фундаментальных ценностей модерна, но при этом создавая что-то новое. Второй этап, который я обозначил внутри этого этапа, этап в этапе, да, бытие в небытие, в ничто, ничто в бытии, обозначается мной как метафизика, как забвение бытия. И здесь приходит фундаментальная фигура Хайдегера, о котором упомянул наш уважаемый донатер. Метафизика, как забвение бытия. Что же это такое? Дело в том, что Хайдеггер он копает еще глубже. И он показывает, что вся западная метафизика, начиная с Платона, начиная с классических авторов, Платон, Аристотель и все последующие мыслители, она буквально занимается забвением бытия. В этом плане для Хайдегера является фундаментально важным различие между бытием и сущим, где суще, описывает только существующие вещи, а бытие что-то, что позволяет этим вещам быть и не более. Само бытие же не имеет никаких свойств, никак не описывается и вообще очень сложно схватывается. Именно поэтому мыслить о бытии так сложно. Схватить бытие это непростая задача с точки зрения Хайдеггера. Бытие это что-то, что всегда есть, но мы можем от него уклониться. Каким образом? С помощью того самого процесса забвения бытия, который происходит в течение всей истории западной философии с точки зрения Хайдеггера. Вся история западной философии буквально это попытка забвения бытия. То есть сначала Платон выставляет свои формы, свои идеи, как некоторое единственное бытие, которое есть. в этом плане, именно в этот момент уже начинается процесс серьезного забвения бытия. Появляется Бог, как самое высшее высшее бытие, которое на самом деле является просто самым большим сущим и не более. Исходя из этого, забвение бытие продолжается вплоть до Ницше. В Ницше Хайдеггер видит самого главного и самого последнего критика всей этой традиции. То есть забвение бытия и скатывание в абсолютный нигилизм, находит свое окончание именно в фигуре Фридриха Ницше, которого Хайдегер просто интерпретирует как перевернутого Платона. Грубо говоря, есть Платон, который утверждает некоторую вертикальную иерархию от высших трансцендентных эм, форм и идей, которые вообще дают возможность существования тем или иным феноменам нашего мира. Вот из этой системы, где есть высшее и низшее, где есть главные онтологические объекты, менее существенный антологический объект, Ницше делает просто переворот. То есть Ницше он буквально говорит, уважаемый Платон, ты во всем ошибся. Уважаемый Сократ, ты навел на неправильный путь замечательного аристократа Платона. Ты, Сократ, и вся твоя западная рационалистическая тенденция погубила мир. И я предлагаю новую систему, говорит Ницше, которая с точки зрения Хайдегера просто является перевертыванием Платона. Где мы, вот этот имманентный мир, который мы наблюдаем в наших ощущениях, делаем как раз-таки единственной и самой главной сущностью. А тот мир, который является... Идеальным, трансцендентным миром форм мы объявляем пустым звуком. Мы объявляем чем-то, что на самом деле никоим образом не существует, а является всего лишь метафизическим призраком. Единственное бытие, говорит Ницше, это бытие жизни. Бытие имманентное, а все остальное, все, что трансцендентное, это опасно для жизни. Это то, что буквально отрицает жизнь. В этом плане мы видим, что Ницше это действительно просто перевернутый Платон. Для Платона наш наблюдаемый имманентный мир является каким-то вторичным, каким-то неправильным, каким-то несовершенным по отношению к реально существующему миру, идеи Для Ницше же все абсолютно наоборот. Тот самый наблюдаемый мир является единственным и фундаментальным основанием чего-либо угодно, в том числе того самого мира идеального, который производится в этом материальном и моментном наблюдаемом наш нами миром. То есть Ницше буквально совершает процедуру переворачивания Платона, но не выходит за пределы какой-то новой метафизики. А вот хайдеггер пытается это сделать. Хайдегер считает, что преодоление западного нигилизма, которое он наблюдает вот в а, всей истории западной философии, наследуя традиции Ницше, который тоже занимается обнаружением подобных процессов, преодоление западного нигилизма возможно через описание фигуры дизайн. И здесь мы попадаем в очень как бы сложный момент, то есть, конечно же, для того чтобы вам объяснить дизайн, мне нужно часа три, а может быть и больше. Поэтому я скажу всего лишь кратко. Для Хайдегера фундаментально важно создать а, и описать, ну, скорее описать ту фигуру фигуру того, как человек буквально существует в мире. И это можно сказать, вот человек в некоторой связке, в, некоторой, в некотором взаимодействии того, как он существует в мире. Вот это мы можем абсолютно условно назвать дизайн, потому что перевести и объяснить, что такое дизайн без объяснения Хайдегера просто-напросто невозможно. Поэтому давайте кратко оговоримся, что дизайн это то, как человек существует в мире. И вот это вот существование человека в мире, его, грубо говоря, включенность в этот мир, его его некоторое осмысление и постоянная практика в взаимодействии с этим миром, его неотделенность от мира. Это то, что подчеркивает фигура дизайн, концепция дизайн у Хайдегера, является фундаментально важной. И преодолеть вот эту самую метафизику, которая занималась в течение всей истории философии забвением бытия, и является задачей Хайдегера, Потому что дизайн это как раз-таки та точка, которая, возможно, и может получить доступ к пониманию того, что такое бытие, а не затмевать его разными сложными интересными фигурами сущего. Здесь же Ницше нам на втором этапе э, философии послемодерна обнаружается как перевернутый Платон. И третий этап данной эпохи, философии послемодерна, которая продолжает практиковать свой методологический неделизм, заключается в фигуре Фуко. Мишель Фуко говорит, что все, что мы имеем, все, что вообще есть, да и вообще весь мир, есть воля к власти. В этом плане Фуко недалеко отходит от Ницши. Но Фуко вчитывает Ницше в глубину... Э- всех практик, которые актуальны и современны для Фуко. Фуко находит сами механизмы и то, как работает та самая власть э, в конкретных институтах, которые появляются в определенных эпохах. То есть Фуко пытается показать, что эта воля к власти, она занимается разрушением субъекта, разрушением автора, уничтожением фигуры суверена и любого центра. Когда классическая эпоха сменяется эпохой нового времени, эпохой модерна, происходят какие-то новые процессы. Власть из состояния суверена переходит в состояние некоторой рассеянной, абсолютно распространенной, буквально э, разложенной между взаимодействием каких-то странных вещей, предметов и людей структурой. Власть в этом плане всеобъемлющая структура, которая порождает отношения, связанные с дискурсивными практиками власти знания, как говорит Фуко, и не дискурсивными практиками управления телами. Власть буквально рассеивается в отношениях и взаимодействиях разных вещей, уничтожая любые субстанции. Субстанция автора, как единого гомогенного объекта, производящего произведение, уничтожается, рассеивается различными действиями властных э, агентов, властных элементов, властных отношений. Власть буквально рассеивается, расширяется, э, размеживается на различные элементы и на взаимодействие этих элементов. Если классическая модель понимала власть как власть суверена, где один конкретный человек обладал телом, силой и властью в отношении других конкретных людей, которые также, так или иначе, были наделены властью именно от этого суверена, где власть была явной, очевидной и сосредоточенной. Эпоха после модерна, с точки зрения Фуко, меняет свои практики, меняет понимание власти. Воля к власти, та самая... Вчитываемая нише в устройство реальности также имеет свои ипостаси, также имеет свои преломления и также работает по-разному в разные исторические периоды. Именно поэтому Фуко чаще всего называют такой культурно-релятивистской, наиболее интересной фигурой постмодерна. Потому что истина – это то, что производится волей к власти для того, чтобы управлять людьми, конкретными телами. То есть истина в этом плане – это всего лишь некоторый элемент, механизм и производная от действий различного множества той самой властной структуры, которая непонятно где содержится. Власть – это не суверен. Власть – это взаимоотношения различных объектов, вещей, людей, новостей, СМИ, информации – Вообще, объектов, которые на первый взгляд даже непонятно, как существуют. В этом плане метафора Паноптикума, которую Фуко популяризирует, интерпретируя ми- мысль Джона Стюарта Миля, наилучшим образом описывает, как власть может работать без суверена. Паноптикум ⁇ это тюрьма, которая представляет из себя такое цилиндрическое образование, где в центре тюрьмы находится... Маяк с наблюдателем В котором стоят окна Непроницаемые И вокруг, получается, этого маяка расположены камеры заключенных То есть буквально этот маяк, находясь в центре Может в любой момент мониторить любую камеру Любого заключенного Знаете, что самое смешное? В этом маяке может не сидеть человек А заключенные все равно будут думать, что за ними наблюдают То есть власть в этом плане может быть распределена Не только среди людей, но и среди пространства Среди вещей, среди организации И взаимодействия Каких-то абсолютно... э, неживых элементов, потому что маяк это вещь неживая, поверьте мне. Исходя из этого с точки зрения Фуко, власти представляет из себя некоторое подобное образование. Власть буквально рассеяна везде. И Фуко интерпретирует Ницше уже как доведенную до предела волю к власти, которая рассеивает и уничтожает все субстанции модерна. Из субстанций они приобретают статус всего лишь некоторых порождений той самой воли к власти. Все, что было ценно для модерна, субъект, суверен, автор, когета, эргосум, другие элементы, они все являются некоторыми проявлениями сложной работы властной структуры, которая рассеяна повсюду. Именно так Фуко интерпретирует Ницше. Как мы видим, философия после модерна, которая практикует методологический нигилизм в отношении оснований модерна, разрушая их, находится под эгидой Фридриха Ницше, потому что философия подозрения – Которую входит сам Фридрих Ницше, пытается переоценить старые ценности и предложить новые. Метафизика как забвение бытия в виде Хайдегера понимает Ницше как перевернутого платоника. Фуко же доводит Ницше до яркого предела, объясняя все явления, практики и ценности модерна как некоторые взаимоотношения властных элементов всеобъемлющей эпистемической структуры. То есть, с точки зрения Фукоа, Воля к власти рассеяна везде. Фуко — это просто доведенный до предела Ницше, который заканчивает свой проект в контексте философии после модерна. Теперь, когда мы рассмотрели философию после модерна, мы наконец-то можем кратко дойти до метамодерна. А здесь говорить долго не придется, потому что истории большой, это большой-то тут и нету. Мета-модерн это такая эпоха, которая говорит нам о том, что мы не можем отказаться от, ре... не можем отказаться от мета-нарративов. Метамодерн это буквально вынужденный плюрализм. В метамодерне отказ от радикального релятивизма происходит с учетом возможности деконструкции тех или иных метанарративов. Принятие метанарративов происходит с учетом шаткости и условности каждого из них, как я говорил ранее. В этом плане метамодерн это просто постуляция факта невозможности отказа от метанарративов и попытка ухода от абсолютного релятивизма и нигилизма. Тот самый релятивизм, нигилизм, который буквально продуцируется в эпоху после модерна, оказывается нежизнеспособным, оказывается неприемлемым для какой-либо человеческой практики. Так уж получается, что человек — это, наверное, существо, которое живет в нарративе. И необходимость пользования и необходимость принятия метанарративов все же остается. И о, Простите, метамодерн, он так и говорит. Метанарративы необходимы... Они удобны, они практичны, они представляют из себя довольно инструментальные вещи, без которых невозможно никакая человеческая практика и форма мышления. Принятие условности, шаткости, слабости и основания метанарративов и есть метамодерн. В отличие от модерна и классической эпохи, которая постулировала сложные, гомогенные, э, нерушимые, часто абсолютно тоталитарные метанарративы, э, именно из-за этой агрессивности, философия послемодерна подвергает их фундаментальному разрушению вплоть до абсолютного уничтожения через методологический нигилизм, метамодерн же сбавляет свой пыл, показывая, что, к сожалению, без них невозможно. К сожалению, принять каждый из них нам рано или поздно придется. Как удобный, как практичный, как прикольный, как веселый, может быть, как просто интересный. Но отказаться от них нельзя. Это некоторая наша э, практика. Да, То есть мы живем так мы включены в нарративы. И метамодерн, он не хочет падать в абсолютный релятивизм и в абсолютный нигилизм. Он хочет принимать метанарративы, но не так, как его принимают модерн и классическая эпоха. Метамодерн знает, что любой нарратив условен, что любой нарратив слав, слабо, что любой нарратив шаток. И принятие метанарративов как некоторых инструментальных аспектов нашей практики и есть практика метамодерна. Вот так вот. Вот так мы можем сделать очень быстрое, очень краткое введение в историю философии коих может быть тысяча.